0: 关于作者欧文·雅龙访谈录。您是在哪里长大的？在华盛顿特区，我父母在那里开了一家卖酒水和杂货的小店。您最早的记忆是什么呀？夏天灼热的人行道上冒着热气。即使一大早就出门，热浪也会扑面而来。炎热的天气常常迫使我的父母和其他住在市中心的家庭一到晚上，就成群结队来到波托马克河岸边的一个叫 Speedway， 就是高速公路的公园去避暑。我记得父亲清晨五点钟就带我去华盛顿东南部的大型露天市场。进货。我记得附近有一家叫希尔万的小电影院。父母生怕我在街上玩不安全，通常一周要把我送去那儿三四次，同样是出于安全的考虑。在每年夏天，他们都送我去夏令营，那八周的时间成了我迄今为止最美好的童年回忆。我记得每逢星期天，总有家庭聚会。父母有一群来自故乡的亲戚和朋友，他们一直保持着联系。每个星期天都聚在一起野餐和吃饭。饭后的娱乐总是打牌，女人们玩卡纳斯塔或扑克，男人们则玩皮纳克尔。原书注：卡纳斯塔就是一种两副牌一起玩的。通常由二或六个人玩的纸牌游戏，皮纳克尔就是一种两到四个人玩的纸牌游戏。我对每个星期天上午轻松愉快的时光都印象深刻。我通常会和父亲下棋，他常常一边下棋一边伴着留声机上，当时我们叫维克多唱机播放的伊蒂语歌曲。哥，您的祖先和父母是来自哪里呀、啊？他们留下过什么有趣的故事吗？嗯，我的父亲呢，来自俄罗斯和波兰边境附近的一个犹太人小村庄。他们有时称自己是来自俄罗斯，有时又说是来自波兰。父亲常开玩笑说，当他们觉得无法忍受俄罗斯漫长而严酷的冬天时，就会把国籍说成是波兰。我的父亲来自塞尔兹，我的母亲来自大约十五千米外的普鲁西纳。这个地区所有的犹太村庄都被纳粹摧毁了。我的几个亲戚，包括我父亲的姐姐和他兄弟的妻子和孩子，都在集中营里被杀害了。我的爷爷是个靴匠，他常到我外祖父的粮草店去买东西。我的父母在十几岁时就认识了，直到1921年移民美国后才结婚的。他们初到纽约时身无分文，大部分时间都在为维持生计而奔忙。后来，我父亲的弟弟在华盛顿开了一家巴掌大的小店。就鼓励我父母也搬过去。他们从此开了一家又一家的杂货店，又接连开了几家酒行，店铺的规模慢慢的扩大了，经营的也越来越好。您父母都在酒行和杂货店里工作吗？您对这些店铺还有什么记忆吗？父亲和母亲每周有六天的时间是在店里，从早上八点工作到晚上十点。每逢周五、周六，甚至加班到半夜，真是难以想象的辛苦。关于我父亲呢，有一个真实的故事，还被我作为素材写进了《诊疗椅上的谎言》这本书里面。他有一间很小的杂货店。六尺见方，我们一家就住在店铺的楼上。有一天，一位客人进来说要买双工作手套。父亲指了指后门，说：“他必须去后面的储藏室拿货，可能要花上几分钟的时间。”其实根本就没有什么储藏室。后门通往一条巷子，父亲从后门溜了出去，飞奔到两条街外的自由市场。以十二美分的价格买了一双手套，然后赶回来，再以十五美分的价格卖给了那位客人。您在哪里上的大学啊？大学期间有什么有趣的轶事吗？是乔治华盛顿大学，当时学校里呢给了我三百美元的全额奖学金。我当时就住在家里面，每天开车或者乘公交汽车去上学。我的大学时光都被浪费了，几乎没留下什么美好的记忆。我一心埋头苦读，医学预科以外的课我一律不选，只花了三年的时间就修完了所有的专业课程。我人生最大的遗憾之一，就是错过了电影和文学作品中经常描绘的那些美好的大学时光。为何要这么着急毕业，又这么勤奋呢？因为在那个时代啊，犹太人想进医学院是非常困难的，所有的医学院都只录取百分之五的犹太医学生。我和我的四个好朋友都被乔治华盛顿大学的医学院录取了。我和其中的两位至今关系都很密切。啊，而且顺便说一句，我们几个人的婚姻都很稳定。我的紧迫感很大程度上是来源于我和玛丽莲的关系。我十五岁就与他相识了，于是我一心想着尽快确定我们的婚姻关系。趁他还没改变主意，您的妻子从事什么工作？玛丽莲呢？她是一位法语教授，后来又担任了斯坦福妇女研究中心的主任。他还是一名文化史作家。他的作品包括《妻子的历史》（A History of the Wife）、《乳房的历史》。《A History of the Breast》以及《国际象棋王后诞生记》《Birth of the Chess Queen》。在从医之前，您都做过哪些工作呀、啊？我童年的时期，在父母的店里工作了很长一段时间，还兼职分发《自由》这本杂志，和到附近的。喜户会超市，就是 Safeway， 门口呢帮人提重重的购物袋。为了攒钱买一台显微镜，我曾经花了一个暑假的时间在人民药店那儿的冷饮柜台卖冷饮。然后由于报纸的分类广告，把 farm work， 就是农活的意思，错打成了 fine work， 即精细活。我又误打误撞的到了一个奶牛场工作了一个暑假。我在邦茨服装店做了三年的服装和鞋类推销员，是每周六上班。连续好几年的国庆节，我都是外出摆摊买烟花。曾经有几个暑假，我还当过夏令营顾问和网球教练。我在大学里面呢，还辅导过有机化学。上了医学院以后，我唯一的额外收入就是实验室工作、卖血和捐精，还有协助教授做图书馆资料搜集。医学博士毕业之后，我还到监狱和精神病院做过大量的咨询工作。您认为最近有哪部小说值得推荐呢？嗯。这几年呢，我读过的最好的小说是大卫·米切尔的小说《云图》（Cloud Atlas）， 这称得上是一本天才之作。我一直在阅读，并且很喜爱的还有村上春树和保罗·奥斯特的几本书。我最近呢，刚刚重读了查尔斯·狄更斯的《我们共同的朋友》。Our metro friend 和希格弗里德·伦茨的德语课 ，The German l i c e n s e 都是杰作啊！你有什么写作怪癖吗？我每天上午很早开始写作，大概从上午七点一直写到午后，然后开始接诊患者。我经常从梦中获得很多素材。我在写作的时候非常专注，认为没有什么事比写作更重要。我常常在骑自行车或者泡热水澡的时候，为第二天制定一大堆有效的工作计划。您靠什么来获得刺激呢？是否有固定喝哪种饮料的习惯？我的写作灵感是来自阅读哲学书籍，还有小说，以及我的临床工作。几乎每个小时的治疗过程都会有一些新的想法产生，这些想法呢便会体现在我的写作中。我并不是只会将患者的情况直接写进书里面。而是指那些问题所引发的谈论会唤起一些关于我们思维方式的思考。您有什么爱好或者喜欢什么户外活动吗？啊，骑自行车、下国际象棋，在旧金山市区散步，还有阅读。我一直有阅读的习惯。在帕洛奥图和旧金山，我和妻子都喜欢步行。我们常去剧院和朋友们见面，与我们的四个孩子保持着密切的联系。我们非常关注他们的事业。伊夫是妇科医生，李德是很有才华的艺术摄影师，维克多是一个心理学家兼创业者，还有 Ben， 他是戏剧导演。我们每年都和所有的儿孙们一起度假。通常是去夏威夷。您目前在做什么呢？我刚刚完成了我的教材《团体心理治疗的理论与实践》的第五版修订，正在从语言疲劳中恢复过来。最近几个月呢，我一直在研究希腊哲学，特别是伊壁鸠鲁的思想。我一直在准备和搜集素材，希望什么时候能再有一部新的作品问世。我在等待这一天的到来。